0: Parmi les 7000 athlètes qui se réuniront pour le défi sportif Altergo du 23 au 29 avril prochain, on retrouve Sarah White, ambassadrice de l'événement. Elle nous explique comment cet événement unique auquel elle participera pour la neuvième fois a propulsé sa carrière dans un instant. Au signal! Kevin Breton, très heureux de vous retrouver au micro au signal en ce vendredi 20 avril. Effectivement, la grande messe du parasport montréalais va débuter lundi avec le défi sportif. J'en profite pour parler de para québécois dans son ensemble, un domaine qui se porte très bien. Je ne sais pas si vous avez suivi les prouesses de Diane Roy, la cherbrouquoise qui revient d'Australie, des Jeux du Commonwealth avec une médaille de bronze remportée aux 1500 mètres des Jeux. Euh, Diane Roy a 47 ans, elle ne ralentit pas, mais elle peut dormir tranquille la relève est prête à reprendre le flambeau, grâce notamment à Sarah White, qui est avec nous en studio. Bonjour Sarah.
1: Bonjour, merci de me recevoir.
0: C'est un énorme plaisir. On va pouvoir discuter ensemble en deuxième portion l'émission du défi sportif, mais j'aimerais qu'on apprenne à te connaître d'abord toi. La, le sport occupe une place importante dans ta vie. Est-ce que tu peux me dire comment le sport est entré dans ton quotidien?
1: Dans le fond, j'ai commencé à faire du sport à l'âge de, de deux ans. J'ai toujours été très active. Euh, J'ai fait le, le hockey, le basket, l'équitation, la natation, euh, euh, le ski, l'athlétisme aussi. Fait que je suis tombée en amour avec l'athlétisme à l'âge de, de 12 ans, puis je le fais encore.
0: <rire> Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as été portée davantage vers les pistes d'athlétisme que vers les glaces du hockey luge ou d'autres sports?
1: <rire> Pour moi, c'était vraiment l'intensité du sport. Il euh, y a beaucoup de power puis beaucoup de travail qui va là-dedans, mais c'est très, très motivant aussi. Puis euh, d'avoir une très belle équipe aussi avec, euh, avec qui je m'entraîne, euh, notamment Diane Roy, comme -hmm. vous avez mentionné tantôt, alors je suis très chanceuse.
0: Est-ce que tu as, euh, puis tu permets que je te tutoie, Sarah, oui. oui. qu'on à peu près le même âge, <rire> euh, est-ce que tu as une épreuve de, une épreuve de, de prédilection euh, en athlétisme?
1: Oui, alors moi, je fais le 100 mètres, 200 mètres, 400 okay. euh, Je fais aussi le 10 km, un peu plus pour le fun, mais je suis vraiment sprinteuse.
0: Tout ce qui est plus court laps de temps, en fait. Le là. plus court, le meilleur. C'est quoi tes, tes meilleurs temps en ce moment, peut-être au 100 mètres ou au 200 mètres? Au 100
1: mètres, une... c'est 18 et 70.
0: Wow! <rire> <rire> Donc, euh, tu me disais que ça faisait quoi, à peu près plus de 10 ans là, que l'athlétisme faisait partie de ta vie?
1: Oui, à peu près 10
0: ans. À peu près 10 ans. Ouais. Euh, tu as été aux premières loges pour voir, euh, tu sais, comme toute l'évolution du parathlétisme athlétisme québécois, on peut parler. De, de Brent Lakatos, là, qui euh, d'ailleurs a reçu une nomination comme athlète canadien oui. euh, de, de l'année. Euh, on peut penser à, à évidemment André Vigé, qui est peut-être un petit peu jeune pour l'avoir vu courser. André, oui, j'ai
1: jamais eu la chance de, de le rencontrer, mais Brent Lakatos, oui, on est, on est très proche.
0: Donc, il y a comme plusieurs grandes figures. Euh, Puis, comme je disais, tu étais aux premières loges pour voir son évolution. Qu'est-ce que, selon toi, a changé dans le para québécois depuis 12 ans, côté peut-être évolution technologique, côté performance, côté compétition?
1: mais C'est vraiment l'équipement qui a beaucoup changé. Mm -hmm. euh, on, on cherche toujours des améliorations, alors ça a beaucoup évolué depuis, euh, depuis que j'ai commencé. Mm -hmm. Alors j'ai vraiment eu la chance de, de voir cette évolution. Si on voit les chaises euh, que les athlètes utilisaient quand le sport était, était tout neuf, mm -hmm. euh, on ne dirait même pas que c'est le même sport. Alors, euh, j'ai vraiment la chance de voir cette évolution, puis euh, on continue à s'améliorer.
0: Mm -hmm. Est-ce que tu dirais que côté, euh, disons, visibilité médiatique depuis 12 ans, tu as aussi ressenti qu'on donnait plus d'attention aux athlètes du parasport?
1: Je dirais que depuis 2012, il y a beaucoup plus d'attention qui est sur, misée sur, euh, sur les sports adaptés. Euh, je dirais que c'est vraiment les Jeux Paralympiques de, à, à Londres qui, qui a fait cette boom-là, mm -hmm. puis euh, c'est ça, ça s'améliore encore. Même avec le défi sportif, c'est la même chose. Depuis que j'ai commencé, il y a tellement une grosse amélioration côté médias.
0: Mm -hmm. Une plus grande attention, puis tu n'es pas la première, euh, Sarah, à nous dire qu'effectivement, les Jeux de Londres 2012, ouais. semble-t-il, vraiment comme ça de tremplin euh, pour la, la visibilité euh, médiatique. Est-ce que tu peux nous parler de, de ton année du point de vue sportif? Ça ressemblait à quoi, côté entraînement, côté compétition? Est-ce que tu étais bien occupée?
1: Euh, cette année, c'est plus une année, euh, une année off pour nous. Euh, c'est sûr qu'il n'y a pas de, de championnat du monde ni de Jeux paralympiques. Alors, on, on s'entraîne pour les prochaines années. Mm -hmm. Alors, euh, c'est vraiment une préparation en, en, en raison de ça. Alors, euh, euh, cette année, je fais Cow oui, et je fais Desert Challenge, des compétitions à Arizona puis à Illinois okay. en Champagne. Alors, euh, je m'entraîne pour ça, puis euh, c'est ça. J'ai les yeux sur euh, Tokyo en 2020. Évidemment, oui.
0: Ouais. <rire> euh, donc, les compétitions dont tu m'as mentionné, si on veut garder un œil là-dessus, c'est cet été que ça va se dérouler. C'est quel mois, est-ce qu'on sait?
1: Oui, dans le fond, c'est au mois de mai, euh, tout de suite après le défi sportif, à peu okay. près deux semaines plus tard, puis euh, aussi au mois de juin.
0: Donc, le défi va te servir de, de, de bon entraînement est avant ça. ces compétitions-là. <rire> ouais. Est-ce que tu peux. Euh, ben, en fait, c'est que tu reviens de, d'une blessure en ce moment, tu as été opéré, puis tu as pris. Une année, euh, si on peut dire, sabbatique, là, ouais. où euh, tu n'as pas pu t'entraîner. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Euh, dans le fond, j'ai une opération euh, dans le dos, euh, quelque chose qui s'appelle Adjacent Segment Generation. OK. Alors, euh, c'est ça, j'ai eu l'opération au mois de juillet de l'année passée, et euh, j'ai dû prendre euh, quelques mois après l'opération pour, euh, pour guérir toutes les blessures, mais mm -hmm. euh, là, je suis revenue et je suis contente euh, d'être de retour.
0: Qu'est-ce qui a causé cette opération-là? Est-ce que c'est ta condition, c'est l'entraînement ou c'est un mix des deux?
1: C'était un peu un mix des deux. Je fais du sport depuis que j'ai deux ans mm -hmm. et euh, puis j'ai des tiges dans mon dos depuis que j'ai neuf ans. Alors, euh, je mets beaucoup de pression sur mon corps. Euh, euh, avec les sports, alors ça vraiment euh, c'était un peu un mix des deux.
0: Mm -hmm. J'ai jamais essayé de, de courser dans un fauteuil roulant de course, mais je mm -hmm. me suis déjà installé dans un fauteuil roulant de course, puis ah pas... Ouais, ouais j'étais pas très bon. <rire> Faudrait jamais qu'on fasse une course toi et moi.
1: Ben non, ça prend du temps pour cheer.
0: <rire> Mais euh, tu sais, on, on, on dirait que c'est pas très confortable un fauteuil non. roulant de course. Est-ce qu'à la longue, à l'usure, il faut prendre des soins de physiothérapie pour prendre soin de son corps pour éviter des blessures
1: c'est sûr que oui, il faut toujours faire très attention parce qu'une fois qu'on est blessé et on ne se fait pas attention, euh, on peut aggraver la situation. Fait que pour moi, c'est très important. Mais au niveau de l'équipement, je pense qu'on a tellement fait de, de, de modifications sur la chaise pour que ça soit plus un peu plus confortable puis qu'on mm -hmm. ait pas, pas de blessure à cause de l'équipement. Ouais. Alors, euh, ce n'est pas vraiment un problème.
0: Est-ce que le sentiment de... De, de passer d'un fauteuil roulant de course à ton fauteuil roulant er ergothérapeutique, que tu utilises dans ta vie <rire> tous les jours. Est-ce que c'est un peu le même sentiment qu'un qu sprinter qui enlève ses souliers après une longue journée de course? Oui,
1: des fois, ça fait <rire> tellement du bien de sortir de la chaise de course après <rire> quelques heures ou même toute une journée à, à faire de la course. Ça fait que oui, ça fait du bien.
0: <rire> tu me disais que, ben, si ça revient au mal Quand tu as commencé ton entraînement, euh, tu m'as dit que tu en pré-entrevue, que tu avais été bien, bien encadré, bien entouré mmh. par plusieurs entraîneurs et. La première chose que tu as dit à ton entraîneur, c'est que tu voulais participer aux Jeux Paralympiques de Beijing en 2008. oui, j'avais 12 ans. C'était en 2008 aussi. <rire> fait que, puis là, c'est le même entraîneur qui te suit en ce moment? Ouais. Oui, oui. Puis là, tu as comme de vraies, véritables bonnes chances de te rendre vraiment aux Jeux Paralympiques de 2020.
1: C'est ça. Alors, je l'ai rencontré quand j'avais 12 ans, puis j'avais dit tout de suite que je voulais faire les Jeux <rire> de Beijing qui étaient, je pense, deux semaines plus tard, quelque chose de même. Mais, mais là, c'est devenu, devenu un, un vrai objectif.
0: Puis, ben, quelles sont tes, avant 2020, parce qu'il y a quand même des, des compétitions euh, qui s'en viennent dans les prochains mois, est-ce que tu as des attentes ou des objectifs précis à atteindre?
1: C'est sûr qu'avec l'année que j'ai eue l'année passée, il faut, euh, faut que je me remette là-dedans. Mm -hmm. euh, j'ai eu la chance d'avoir une compétition déjà au, en Floride. À Daytona. Alors, euh, je, ça me permet un peu de, de me situer par rapport à l'entraînement. Puis, euh, c'est ça, je suis euh, je suis revenu Puis, j'ai à peu près à la même vitesse où j'étais avant l'opération. Fait que mmh. j'essaie de miser là-dessus puis de m'améliorer encore.
0: Est-ce que la compétition est très relevée? Si on se compare, disons, Canada par rapport aux autres pays, est-ce que le Canada se situe bien?
1: Je dirais que oui, surtout les dernières années, on s'améliore beaucoup. Mm -hmm. euh, même si on voit les jeux Commonwealth. Ouais. On avait Diane Roy, puis même Alexandre Dupont qui, Dupont, qui a gagné euh, sa médaille d'or. Mm -hmm. Alors, euh, c'est bon pour le Canada.
0: Tu aussi fait l'objet d'un excellent reportage de Robert Freuzy à Radio-Canada avec Lille Leclerc.
1: Ouais. C'était
0: euh, franchement une superbe histoire qu'on va mettre sur notre site Internet. On invite évidemment les auditeurs à aller lire ça. Oh wow. Donc effectivement, Lille Leclerc aussi, là, qui est comme une autre ouais. vedette montante <rire> du, du parathlétisme canadien. Euh, mais en pré-entrevue, tu me disais qu'on a un petit peu tort d'envisager de, 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 ou de percevoir l'athlétisme comme un sport individuel, parce qu'il y a tellement un grand travail qui est fait en collaboration avec les entraîneurs, puis même avec les compétiteur. Ouais. Que ça, à tes yeux, c'est plus un sport d'équipe. Pourquoi?
1: À mes yeux, oui, c'est vraiment sport, un sport d'équipe. Euh, je m'entraîne avec, euh, avec une équipe à, tout, à tous les jours, puis avec mes entraîneurs. Euh, on s'aide en, on, on, on entre nous autres, puis euh, c'est ça, j'ai la chance de, de m'entraîner avec Diane aussi, puis euh, je la considère un peu comme un, une troisième entraîneur. Ouais. <rire> Alors c'est vraiment un travail d'équipe. Il n'y euh, a personne qui peut faire ça toute seule.
0: Oui, c'est vraiment une mentor. C'est en fait, ça, ça. Ouais. Tu es originaire de quel coin?
1: Moi, je suis euh, de Pierre-Fond à Montréal.
0: Pierrefonds, ok. J'aurais peut-être pensé que tu étais de Sherbrooke, toi aussi. Non, comme, non, non. <rire> J'ai l'accent
1: anglophone. <rire>
0: <rire> bah, ben, Sherbrooke, des fois, il y a des petits cantons un peu anglophones ouais, aussi. Là, fait que... euh, mais donc, ce que tu nous dis, c'est que tu n'as pas choisi l'athlétisme en fauteuil roulant. Euh, plus que le basketball, parce que c'est un sport individuel puis tu préfères le sport individuel. Ça n'a pas vraiment rentrer en ligne de compte. Bon. Non, pour bon.
1: moi, c'est autant un sport d'équipe que le basket, puis le hockey, puis les autres que j'ai fait aussi.
0: <rire> euh, on parlait de, du rôle de mentorat de Diane Roy, mais aussi de Chantal Petit clair qui ont eu euh, sur toi, parce que tu t'es littéralement retrouvé dans <rire> le siège, dans le fauteuil roulant de Diane ouais. Roy, D'ailleurs, on avait parlé avec le Comité paralympique canadien dans une émission précédente qui nous expliquait que l'athlétisme en fauteuil roulant, c'est un sport qui est très coûteux sur le plan financier. Ouais, Mais qu'heureusement il y a comme une espèce de leg qui se transmet de génération en génération. Mmh. Puis c'est comme ça que tu as pu comme profiter d'un fauteuil roulant à moindre coût.
1: C'est ça. Quand j'ai commencé, j'ai la chaise de, de Chantal Petitclerc. C'était la chaise avec laquelle elle a, elle a gagné… Euh une médaille d'or au championnat du monde en 2006. Wow! Oui, alors à 12-13 ans de me retrouver dans une chaise comme ça, euh, j'ai vraiment eu cet honneur-là. Puis euh, je trouve que les, ceux qui commencent, euh, les athlètes de la relève sont bien encadrés euh, à ce point-là. On a plusieurs chaises avec même Parasport Québec qu'on peut les emprunter pour, mm -hmm. euh, pour, euh, pour qu'ils commencent puis qu'il n'y a pas de gros coûts à dépenser.
0: Puis est-ce que de se retrouver dans le fauteuil de Diane Roy et de Chantal Petitclerc, c'est une motivation ou c'est comme un petit stress supplémentaire de genre « faut que je performe aussi bien que mes idoles?
1: » Non, c'est sûr que c'est une motivation. Euh, J'avais pas mis trop de pression euh, à l'âge de 12-13 ans, mm -hmm. mais j'ai la chance d'avoir des chaises de, de Diane Roy aussi. Je pense que j'en ai eu deux de Diane. Okay. Puis elle continue même à m'encadrer, même à l'âge de 22 ans. Okay. Euh, des fois, j'utilise ses gants, puis elle me donne tout le temps des trucs. Oh, euh, ouais. Ouais, C'est encore la même situation.
0: C'est quoi le contact que vous avez Allez-vous vous parler comme à une fréquence assez régulière ou... Ah oui,
1: on se parle euh, quelques fois par semaine. Ah
0: oui, oh, ok. Ouais. Oh. <rire> que j'imagine que là, est-ce qu'elle est revenue d'Australie ou pas encore Pas encore.
1: Pas encore là-bas. Ça fait, je pense, un mois et demi. Son fils est allé, lui voir il y a quelques semaines. était super contente.
0: Super. Excellent. Ben, on va, continuer de parler ensemble. On va prendre un petit pont musical, puis on va se retrouver tout de suite après. On va parler davantage de ton rôle d'ambassadrice au Défi sportif, puis tout ce qui nous attend lors de ce bel événement qui s'en vient à Montréal lundi. Ce sera donc, comme on le disait, la 35e édition du défi sportif qui va débuter lundi. C'est un événement unique en son genre, puisque des athlètes de plus de 120 écoles ou de centres de réadaptation vont avoir la chance de côtoyer l'élite internationale du parasport. Cette année, Altergo a décidé de miser sur des ambassadeurs, ambassadrices, Donc, Camille qu'on a reçu ici à l'émission, et Sarah, Sarah White, qui est toujours avec nous, elle qui pratique le para-athlétisme. Euh, Sarah, on a parlé de comment le sport est entré dans ta vie, mais j'aurais aussi pu te poser la question comment le défi sportif est entré dans ta vie parce que c'est à peu près la même réponse. C'est ça,
1: j'ai commencé même avec le défi sportif. Je suis allée voir euh, la course du 10 km. Uh -huh. Puis c'est là où j'ai rencontré Chantal et Diane. Uh -huh. Et euh, ça m'a donné vraiment le goût puis euh, euh, la motivation pour commencer.
0: Qu'est-ce que tu Qu que aimes le plus de cet événement?
1: C'est vraiment euh, le fait que le défi sportif unit les athlètes de la, de la relève et de l'élite. Alors moi, j'ai eu la chance de rencontrer Chantal et Diane et plusieurs autres aussi. Mm -hmm. Puis on a eu la chance même l'année euh, d'après de, de faire une course ensemble. Alors c'est vraiment une très belle expérience pour unir ces athlètes de la relève et de l'élite, puis aussi de voir le niveau de compétition, même mm -hmm. international, parce que le défi sportif euh, ça ça trait des athlètes de plus de 25 pays.
0: Oui, il y a un volet compétitif très rehaussé là, dans le défi sportif. C'est ça, exactement. Parce que tu es ambassadrice, mais tu vas aussi prendre part à l'événement comme athlète. Quelle oui. épreuve à laquelle tu vas participer? Quelle épreuve auquel tu vas participer?
1: Je vais faire le 100-200-400. OK. Ouais. Puis ça,
0: c'est quelle journée?
1: Euh, c'est le samedi.
0: Le samedi, la semaine prochaine, au Complexe Claude Euh, Samedi demain aussi? Ou... Non, non, samedi, non, samedi, la, samedi la semaine je... prochaine. Ça va passer, <rire> <un> <rire> passer des lundi au Complexe Claude biard C'est ça, exactement. Super. Donc là, je le disais en introduction, c'est ton neuvième euh, défi sportif. Ouais. <rire> Qu'est-ce qui, qu qui te motive à toujours retourner à cet événement-là pour que ça devienne un incontournable à chaque année pour toi? Sauf en cas de blessure. Oui, ouais.
1: <rire> c'est définitivement un incontournable. Euh, on fait le 10 km avec le défi à chaque année. Alors cette année, on, on a changé ça un peu, ça va être un, un crépuscule. Mais pour nous, ça débute vraiment la saison, fait que ça commence au mois de mai. Puis euh, <rire> C'est vraiment l'ouverture de la saison. Puis après ça, c est, c est, Normalement, c'est la première fois qu'on sort dehors. <rire> Ouais, c'est comme ouais. le coup d'envoi de la saison. C'est ça, avec les Fini... hivers qu'on a au Canada. <rire> ouais.
0: Fini li... On finit d'hiberner, on retourne sur les pistes. C'est ça, ouais. <rire> euh, Donc, ben, ton rôle d'ambassadrice, ça va être en fait un rôle médiatique, on peut le deviner, parce que tu es ici avec nous aujourd'hui. Puis ça va être quoi sinon? À quoi tu vas servir concrètement comme ambassadrice?
1: Ben moi, mon but, c'est vraiment d'aider les athlètes de la relève. Alors, euh, il y a quelques années, j'ai fait ce, ce même projet avec le défi sportif, puis c'était moi l'athlète de, la de la relève, et j'étais avec Diane Roy, qui était de l'élite. Ah, Alors, euh, j'ai la, la chance maintenant d'agiter de, de, comme menteur, mentor pour euh, pour les jeunes.
0: De redonner au suivant, en fait. C'est un ça. retour <rire> du balancier à ce moment-là. Oui,
1: c'est ça mon objectif.
0: Super intéressant. Puis, euh, si je te demande euh, ton plus beau souvenir du défi sportif, parmi tes participations, ce serait lequel
1: euh, ben, il y a deux ans, je sais que Diane Roy venait d'accoucher. Je pense qu'elle revenait de, de son accouchement, c'était six semaines plus tard, quelque chose de même, puis elle okay. était tellement en forme qu'elle était capable de faire les 10 km. Mais on le faisait à peu près à la même vitesse, fait que j'ai eu la chance de vraiment participer euh, au défi euh, avec Diane Roy, puis de, de vraiment la suivre, puis on a fait le, le 10 km ensemble. C'était super le fun. côte
0: à côte euh, avec ton idole. C'est ça,
1: j'ai un pibiche de, je pense, deux minutes sur un 10 km, alors ça a fait une grosse différence.
0: Mais à ce moment-là, tu la connaissais déjà Ou c'est comme à ce moment-là que vous êtes plus liés d'amitié
1: Non, on était déjà très proches, mais on est définitivement pas de la même vitesse. Alors euh, pour moi, de faire un événement avec elle, c'était super le fun.
0: Est-ce que tu as euh, l'intention de courir jusqu'à 47 ans comme euh, ton oh idole Oh my god
1: <rire> <rire> ben, J'espère que je serai encore en forme. <rire> ouais. J'espère.
0: <rire> moi aussi, je te le souhaite certainement. Puis Merci. sinon, en parallèle à ta carrière d'athlète, tu es également étudiante, tu termines des études oui. en droit et marketing. Peut-être que tu peux nous en glisser un mot.
1: Oui, alors je termine au John Molson School of Business dans quelques semaines. Je finis mon dernier examen le 1er mai. Alors que ça achève. Mais c'est ça. Alors maintenant, je, je me cherche un, un emploi full-time puis euh, euh, à m'entraîner aussi.
0: Conciliation, sport, études, ça se passait comment de ton côté
1: j'ai commencé à faire ça à l'âge de 12 ans. Fait que pour moi, c'est vraiment une habitude mm -hmm. euh, d'étudier quand je fais des compétitions et des camps d'entraînement. C'est mal normal aussi. Fait que mm -hmm. Pour moi, je suis
0: habituée. Super, ouais, merci beaucoup. On va reparler un petit sport musical. Puis après, je vais ouais. vous donner en rafale tous les événements sportifs qui vont être à mettre au calendrier pour le défi sportif. que je ne pourrais pas vous nommer euh, absolument toutes les compétitions qui vont avoir lieu euh, lors du défi sportif, dont le coup d'envoi est lundi. Mais on peut vous donner même quelques faits saillants des choses à surveiller. Tout d'abord, la première édition de la classique Chantal Petitclerc. Parce que pour sa 35e édition, le défi sportif est fier d'innover et de présenter la toute première édition de cette classique. L'événement offre des épreuves de parathlétisme sur piste et des athlètes de partout au Canada sont attendus le 28 avril. Est-ce que tu vas y participer, Sarah? Oui, j'y oui? serai belle initiative, c'est vraiment cool, en l'honneur de Chantal Petitler. Est-ce qu'elle va être à l'événement?
1: Oui, Chantal ouais.
0: va être là. Super. Sinon aussi, à mettre au calendrier le Boccia World Open, c'est près de 100 athlètes de 19 pays qui vont être à l'Arena Maurice-Richard du 25 au 29 avril à Montréal. Je sais que Boccia Canada euh, est présentement en recrutement pour euh, pas embaucher, mais recruter de nouveaux euh, athlètes en Boccia, donc c'est peut-être un bon moment de s'initier à ce sport-là et d'avoir la piqûre. Je vous ai parlé de Chai un petit peu plus tôt à l'émission. Il y a la Coupe du monde d'escrime en fauteuil qui va avoir lieu avec plus de 70 athlètes d'une quinzaine de pays. Ce sera l'occasion d'aller encourager Camille du 27 au 29 avril. Il y aura également du paracyclisme et un camp de sélection de l'équipe nationale de développement du Canada euh, au para-hockey. Les joueurs sélectionnés vont affronter l'équipe de développement des États-Unis pendant un tournoi qui se déroulera sur trois jours à l'aréna ori morrens ce sera du 27 au 29 avril 2018. Le camp de sélection, lui, est du 20 au 26 avril. L'entrée est gratuite, puis j'ai comme l'impression qu'on va probablement croiser Maxime Gagnon lors de cet <rire> événement-là. Est-ce euh, que tu vas avoir le temps d'assister à d'autres événements pendant tout ce temps-là, Camille? Est-ce qu'il y a un sport que tu vas aller voir comme spectatrice?
1: Oui, c'est sûr. Euh, même euh, le défi sportif, ça commence le 23 avril avec le, la cérémonie d'ouverture. Fait que j'y serai aussi. Mm -hmm. Puis euh, pendant la fin de semaine, j'aurai la chance d'aller voir les autres sports aussi.
0: Peut-être le basketball, vu que toi, t'es une, <rire> une amateur de basketball.
1: C'est ça, c'est la beauté du défi sportif. Je suis capable d'aller voir tous mes amis dans le sport, le hockey, le basket, etc. <rire>
0: Tu encore des amis avec, qui, comptent, qui continuent d'être en compétition en basketball en fauteuil roulant, Woody ou, oui, ou oui, Elodie oui. Tessier, ces gens-là?
1: C'est ça, c'est toute une communauté, fait que j'ai la chance toujours d'aller euh, les voir au défis sportif à chaque année.
0: C'est comme la grande messe, comme on le disait. Hein? Oui, oui. on disparaçon. se connaît tous. <rire> <rire> oui. Sarah White, euh, merci énormément d'être venue à l'émission aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Et merci à toi. On te souhaite beaucoup de succès euh, <rire> ben, à partir de lundi, mais aussi euh, dans le long chemin qui va euh, te mener éventuellement aux Jeux paralympiques, on en est certain.
1: Merci beaucoup.
0: C'est un grand plaisir. Nous, on passe maintenant dans un instant aux nouvelles en bref. La joueuse de basket-ball en fauteuil roulant, Elodie Tessier, est l'une des 23 récipiendaires du programme de bourse Cascade au sein de la Fondation de l'athlète d'excellence. Pour l'année 2018, l'athlète de saint germain de grand Ham a reçu une bourse de soutien à la réussite académique et sportive de 4 000 Étudiante au cégep à distance, Tessier avait notamment aidé l'équipe canadienne à remporter la médaille d'or à la Coupe des Amériques et a été couronnée championne canadienne avec les gladiateurs de Laval en 2017. Son prochain objectif est d'être sélectionné au sein de la formation nationale en vue des championnats du monde de cet été. Signe que sa saison 2017 fut exceptionnelle, Brent Lakatos et est l'un des trois candidats en nomination au prix Jack Davies, Davis, remis par Athlétisme Canada à l'athlète canadien de l'année. Dans cette catégorie, il sera opposé à Melissa Bishop et Mohamed Hamed. Ces trois athlètes sont également en nomination pour le trophée Phil Awards remis à l'athlète sur piste de l'année. La 14 est aussi en liste pour le prix Chantal Petitclerc de l'athlète en fauteuil roulant de l'année. Rappelons que le Québécois, je pense qu'il vient de Dorval, a remporté quatre médailles d'or au championnat du monde de parathlétisme de 2017 dans la catégorie d'été 53. Un autre athlète qu'on a reçu à l'émission, décidément on va tous les avoir pensé Dean Bergeron, qu'on a interviewé il y a quelques semaines, ben, il va avoir une glace à son nom. Lui qui est nouvellement intronisé au temple de la renommée de Parasport, euh, n'en a pas terminé avec les honneurs, décidément. Le multiple médaillé paralympique aura maintenant un aréna a une glace à son nom dans sa ville d'origine à la Baie, au Saguenay. C'est la glace numéro 2 du centre Jean-Claude Tremblay, qui portera désormais le nom de Dean Bergeron. Une initiative du conseiller municipal de Saguenay, Rénald Simard. La glace 2 est d'ailleurs adaptée pour le para -hockey. Ça tombe bien. De retour au basketball en fauteuil roulant, les deux formations de la ville de Québec ont donné le ton la fin de semaine dernière au Collège Mérici où des matchs de ligue provinciale de rugby en fauteuil roulant étaient présentés. J'ai dit basketball en fauteuil roulant, mais c'est de rugby. En fauteuil roulant. Samedi, l'équipe Québec 2 a entamé la compétition de belle façon alors qu'elle a remporté ses deux matchs, soit 54... 52-47 contre Québec 1 et 53-49 contre Montréal. Québec 1 a aussi signé un gain de 60-49 contre la formation montréalaise. Dimanche, Québec 2 a poursuivi son bon travail sans toutefois être dominante comme la veille. Ses représentants ont défait Québec 1 55-47 et ont perdu contre Montréal. Québec 1 terminait aussi cette dernière journée avec une victoire contre les Montréalais. Au classement de ces deux journées de compétition, Québec 2 conclut au premier rang. Québec 1 est au deuxième et Montréal est troisième. Parasport Québec remercie le comité organisateur ainsi que tous les bénévoles qui ont participé à l'organisation de ce tournoi. L'école secondaire La Poudrière à Drummondville accueillera un camp de l'équipe de Québec samedi prochain. C'était un texte de Parasport. Boccia Canada est heureux d'annoncer que les timbres de Parc de Terre-Neuve et Labrador accueilleront les 25e championnats canadiens de Boccia dans la ville de Saint-Jean-de-Terre-Neuve du 15 au 18 novembre 2018. Les timbres de Parc de Terre-Neuve et Labrador sont ravis de diriger la communauté de Boccia, de Terre-Neuve et Labrador dans l'organisation de ces championnats, a déclaré Mark Bradbury, chef de la direction. Nous attendons avec impatience les démonstrations d'esprit sportif et d'athlétisme des athlètes ayant un handicap de partout au pays. Pour célébrer l'anniversaire d'argent, des championnats Boccia Canada a fait paraître un logo commémoratif et prévoit organiser d'autres célébrations spéciales autour de l'événement. Le sport de Boccia a énormément grandi au Canada depuis les premiers championnats nationaux qui ont été présentés à Winnipeg. Au fil des ans, il y a eu plusieurs changements dans les règlements. L'équipe est devenue plus sophistiquée et le jeu s'est élargi pour inclure des athlètes ayant une variété de handicaps. De plus, le Bocha est devenu le parasport connaissant la plus grande évolution dans le monde. Mais ce qui n'a pas changé, c'est la, la passion des participants. Les championnats seront professionnellement diffusés en direct sur le site internet de Bocha Canada ainsi que sur leur page Facebook et YouTube. Un calendrier et des liens seront fournis ultérieurement. Par ailleurs, l'Association canadienne de sport pour paralytiques célèbraux travaille avec ses partenaires afin de soutenir une délégation qui prendra part aux Jeux mondiaux CPISRA qui aura lieu en Espagne du 4 au 17 août 2018. Cette équipe sera formée des sports suivants, athlétisme, boccia et natation. Les critères de sélection sont sur ccpsa.ca. En terminant, je vous dis en introduction que Diane Roy euh, avait bien fait lors des compétitions des Jeux du Commonwealth. C'est la même chose également euh, pour Alexandre Dupont. Je vous invite à aller consulter tous les résultats sur le site des Jeux du Commonwealth pour voir comment ont brillé nos athlètes euh, canadiens. C'est déjà la fin de notre émission aujourd'hui. Je suis très heureux de vous avoir retrouvé. Merci à Mathieu à la mise en onde et à la réalisation. Merci à Christiane Campagna aux communications. Merci à Sarah White d'être venue aujourd'hui en studio. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À quoi est due la carence médiatique du mouvement paralympique? On va en parler avec Bernard Motulski, qui est professeur à l'UCAM et directeur de la chaire de recherche sur les relations publiques et communication et marketing, une émission préenregistrée que j'ai eu beaucoup de plaisir à avoir et que je suis bien heureux de vous présenter la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. À très bientôt.